0: Olá, este é mais um episódio da série Teoria da Contabilidade, onde apresentamos os principais conceitos da teoria contábil num enfoque crítico-reflexivo para uma melhor compreensão de como a teoria nos ajuda a entender a prática contábil. Esta série tem como um dos objetivos desenvolver sua capacidade de aprender a aprender, eu sou a professora do Sinéria Botelho, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. E no episódio de hoje, iremos apresentar os principais elementos da definição, reconhecimento e mensuração do passivo. Apresentaremos a utilização do valor justo na mensuração de itens patrimoniais, bem como questões adicionais relacionadas ao passivo. Apresentaremos também a definição do patrimônio líquido e as suas principais teorias. E abordaremos a manutenção do capital. Segundo o Comitê de Pronunciamento Contábil, o passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos já ocorridos cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Esta definição é a mesma adotada pelo IASP. Portanto, na definição de passivo, três aspectos devem ser levados em consideração. A obrigação atual, resultados de eventos passados e a liquidação resultará num desembolso, podendo ser feito de várias formas, como, por exemplo, pagamento em dinheiro, transferência de outros ativos, prestação de serviços, substituição de uma obrigação por outra, perda do direito do credor entre outras formas. Destaca-se que a definição de passivo é não legalista, pois um passivo pode estar ou não associado a um contrato, apesar de alguns passivos serem originados de contratos assinados, como, por exemplo, empréstimos. Entretanto, esta não é uma condição necessária, pois pode ser originado de práticas usuais de negócios, usos e costumes e o desejo de manter boas relações comerciais, como, por exemplo, caso de compra de mercadorias a prazos de um fornecedor. Em 2018, a estrutura conceitual do IASB definiu o passivo como uma obrigação presente, originária de eventos ocorridos no passado e, que implicará na transferência de recursos econômicos. Em que momento devemos reconhecer um passivo? Primeiramente, um passivo. Para ser reconhecido, ele deve satisfazer a sua definição. E num segundo momento, ele deve ser mensurado em bases confiáveis. Ressalta-se que, caso a base de mensuração não seja confiável, em decorrência da extrema subjetividade de se calcular as probabilidades, o passivo não pode ser reconhecido. Um passivo deixa de existir na contabilidade de duas formas. Através da sua quitação, quando é feita a transferência de um ativo, ou pela existência de um outro passivo, ou ainda, quando o passivo se expira. E como o passivo deverá ser mensurado? Em linhas gerais ele deveria ser mensurado pelo seu valor de quitação. Entretanto, devido à perda de valor do dinheiro no tempo, considera-se que o passivo deva ser mensurado pelo seu valor presente ou fluxo de caixa futuro descontado. Na prática, o passivo é mensurado pelo seu valor de face por três razões principais. A primeira é que muitos passivos têm a sua data de liquidação próxima à data de encerramento do exercício social. A segunda razão é a dificuldade neste processo de mensuração, referente ao cálculo da taxa de desconto que deve ser utilizada, bem como a data certa de liquidação. O terceiro motivo está associado ao conservadorismo, pois ao se adotar o valor presente muitas obrigações apresentadas no balanço teriam seus valores a menor comparativamente Caso se utilizasse o valor de face. Devido às incertezas sobre a existência da obrigação, alguns passivos são de difícil mensuração, pois é necessário saber o valor para encerrá-lo e quando isto ocorrerá. Em relação à incerteza do passivo, ou seja, qual o valor que deve ser mensurado, uma obrigação pode ser classificada em quatro categorias. A primeira é o passivo é conhecido e o seu montante também. Um exemplo simples é em caso de compras a prazos, em que você conhece qual é a obrigação, no caso, fornecedor e já sabe o montante a ser considerado. A segunda categoria é o passivo é conhecido, mas seu montante não. Um exemplo típico seria o 13 terceiro salário. A empresa reconhece a obrigação, entretanto desconhece o seu valor, apenas conhece o valor da estimativa. Uma terceira categoria é a existência do passivo não é certa, mas o pagamento pode ser estimado. Um exemplo típico é o de milhagens aéreas. E uma quarta categoria é que existem dúvidas sobre a existência do passivo e do seu montante. Nesse caso, tem-se as contingências, sendo classificadas conforme o SFA-5, de acordo com a probabilidade de ocorrência improvável, razoavelmente possível ou remota. Tanto o ativo como o passivo podem ser mensurados pelo valor justo, que seria o valor obtido numa transação onde nem o comprador e nem o vendedor pode impor a sua vontade. Esta situação ocorre somente quando houver um mercado em que o valor de saída será igual ao valor de entrada. Quando existe um mercado conhecido, é fácil a mensuração do valor justo. Entretanto, quando não existe um mercado atuante do item a ser mensurado, é necessário a informação sobre o fluxo de caixa futuro descontado. Deste modo, é possível estabelecer algumas regras para o processo de avaliação a valor justo. Na aquisição do ativo ou captação do empréstimo, o valor de entrada é menor que o valor de uso. Uma segunda regra é, no momento da venda, o valor de saída é maior que o valor de uso. Regra bastante útil para os bens usados. Uma outra regra seria para as situações de liquidação, onde o valor de uso corresponde ao valor de saída. A quarta regra refere-se ao valor de uso ser diferente para cada entidade, já que isto depende da capacidade administrativa da entidade de extrair riquezas. Por fim, quando o valor de uso é menor que o valor de entrada, tem-se uma habilidade negativa de criação de valor para a entidade. Em resumo, estas regras de avaliação determinam que o valor justo deva ser calculado em termos de seu valor de uso. Entretanto, isso gera alguns problemas, principalmente a dificuldade de implementação e a influência da administração na estimativa. Existem muitas discussões na literatura que consideram que o uso do valor justo deva ser utilizado em substituição ao custo histórico como base de avaliação contábil, pois acredita-se que o uso do valor justo seja relevante para o usuário. Uma das desvantagens é que essa informação pelo valor justo não depende da história passada e futura do ativo ou do passivo da empresa, pois o valor justo é mensurado pelo seu valor de uso. Uma outra questão a ser considerada é a separação entre passivo e patrimônio líquido é relevante? Alguns autores como Patton e Modigliani Miller acreditam que sim, que essas informações devam ser segregadas. Entretanto, para que esta segregação seja feita de forma adequada, é necessária a existência de regras para possibilitar uma classificação correta de uma obrigação como sendo passiva ou patrimônio líquido. Em linhas gerais... O passivo está associado a uma obrigação com a data de maturidade previamente definida. Já o patrimônio líquido não possui prazo de maturidade. Destaca-se que, para a teoria da contabilidade, existem alguns instrumentos financeiros que possuem características híbridas e são de difíceis classificações, pois, eles podem ser considerados tanto como passivo como um patrimônio líquido. Um exemplo são as debêntures conversíveis, que permitem ao portador tanto resgatá-las como uma dívida qualquer ao final do empréstimo ou, em sendo de interesse, transformar o valor em ações da entidade. Existem três opções possíveis para o tratamento desses títulos híbridos. Podem ser como um passivo até na data da conversão, se houver, como um passivo e um patrimônio líquido na proporção da conversão prevista ou ainda como um patrimônio líquido. A primeira opção é uma alternativa conservadora, pois reconhece como passivo até prova em contrário. A segunda alternativa tem uma complexidade na sua mensuração, pois serão considerados os valores esperados destes títulos ou debêntures a serem convertidos como patrimônio líquido e o restante como passivo da entidade. E a terceira alternativa considera o título como sendo patrimônio líquido da entidade, independente da sua possibilidade de conversão ou não. Uma outra questão a ser considerada são os serviços, ou seja, o recebimento de pagamento antecipado para prestação de serviço no futuro tem sido considerado como um passivo, como, por exemplo, entrega de mercadorias no futuro, recebimento antecipado de aluguel, assinatura de jornal, contratos de garantia estendida, milhas de empresas aéreas. Existem obrigações cuja probabilidade de ocorrência é líquida e quase inevitável. Se fôssemos considerar a forma legal e jurídica, não poderiam ser assim consideradas, mas, na essência, sim. Um exemplo típico destas obrigações são os dividendos propostos pela administração, que, no caso da legislação societária brasileira, determina que a parcela dos dividendos propostos pela administração, mesmo que a decisão ainda não tenha sido homologada pelos acionistas em assembleia, seja classificada como um passivo circulante. Já nos Estados Unidos, somente pode ser reclassificado após a aprovação dos acionistas. Uma outra situação importante de ser considerada são as obrigações não formalizadas, onde o passivo pode ter origem nas práticas normais, nos costumes ou na maneira de agir da entidade. O CPC 25 define a obrigação não formalizada como sendo aquela decorrente de práticas passadas, políticas publicadas ou declaração de que a entidade aceitará certas responsabilidades. Um exemplo de uma obrigação não formalizada é a política de uma empresa em efetuar a troca de um produto defeituoso, mesmo que já tenha passado a garantia. O uso da obrigação não formalizada pode ser muito difícil de reconhecimento. E, por fim, existem operações denominadas de derivativos, que se referem a contratos cujo valor deriva do preço ou desempenho de um outro ativo. Nem sempre são objetos de reconhecimento, sendo considerados itens fora do balanço. No Brasil, as instituições financeiras já reconhece essas operações. O IASB define patrimônio líquido como sendo o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. E a estrutura conceitual do CPC também segue esta mesma definição. Destaca-se que esta definição é muito mais uma expressão algébrica do que uma definição propriamente dita, pois depende da definição de ativo e passivo. E a mensuração e reconhecimento do PL também estão condicionados ao ativo e passivo. Então, se um determinado item não se enquadrar na definição de passivo, teremos que, por exclusão, considerá-lo como parte do patrimônio líquido. Em outras palavras, analisando sob a ótica de origem de recursos, ou é próprio patrimônio líquido ou não é próprio, passivo ou de terceiros. A manutenção do capital é um aspecto super relevante na discussão sobre o patrimônio líquido, pois podem ser adotados dois conceitos de capital por uma entidade, o capital físico e o capital financeiro. O capital financeiro se refere ao recurso monetário que foi investido na entidade. Já o capital físico está vinculado à capacidade produtiva da entidade. Pela estrutura conceitual, a escolha de qual conceito de capital será adotado por uma entidade depende do usuário e de suas necessidades. Se o usuário estiver focado na manutenção do capital nominal investido ou no seu poder de compra, a escolha será o capital financeiro. Já se o enfoque for na capacidade operacional da entidade, a escolha se dará para o conceito de capital físico. A busca pela manutenção do capital financeiro Significa que a entidade só terá lucro se o montante financeiro de ativo líquido no final do período for maior que o do início, depois de excluídos os aportes de capital e as distribuições aos proprietários. Já a manutenção do capital físico significa que haverá lucro somente se a capacidade física produtiva da entidade no final do período for maior que a capacidade do início também depois de excluído as distribuições e aportes de capital. Finalmente, apresentaremos as teorias do patrimônio líquido. Estas teorias influenciam sobremaneira os procedimentos contábeis, sendo uma referência para a apresentação das demonstrações financeiras, pois cada teoria interpreta a posição econômica de uma entidade de uma maneira diferente, interferindo na sua evidenciação. As duas principais teorias do PL enfocadas na contabilidade são a teoria do proprietário e a teoria da entidade. A teoria do proprietário é predominantemente influenciada pela figura do proprietário, onde os donos exercem uma grande influência sobre a contabilidade. No entanto, à medida que o número de usuários aumenta, torna-se questionável este predomínio dos proprietários influenciando a contabilidade. Segundo a teoria do proprietário, a entidade existe para satisfazer os objetivos e necessidades do dono, razão pela qual a principal finalidade da contabilidade é a determinação da riqueza líquida do proprietário. Sob a ótica da teoria do proprietário, a equação contábil que se apresenta é patrimônio líquido é igual ativo menos passivo onde as receitas e as despesas representam o aumento da riqueza do dono. Destaca-se que na teoria do proprietário, o dividendo é distribuição de resultado e não despesa, enquanto os juros devem ser considerados como despesas financeiras, sendo redutoras do resultado de cada período. A tributação do lucro através do imposto de renda é considerado uma imposição fiscal sobre o resultado residual do dono. Esta teoria foi desenvolvida quando a economia era composta por pequenos negócios, tornando-se inadequada para grandes corporações. Já na teoria da entidade, o patrimônio líquido deixa de ser considerado o centro da contabilidade para ser mais uma fonte de recursos para o ativo onde o centro de interesse da contabilidade deve ser a entidade. Nesta teoria, a equação contábil que se caracteriza é que ativo é igual a obrigações, onde obrigações correspondem ao passivo e ao patrimônio líquido, não interessando a distinção entre dívida com terceiros e PL. razão pela qual as receitas são consideradas como da entidade sendo compensação para os serviços prestados pela empresa, enquanto as despesas representam redução da receita. Diferentemente da teoria do proprietário, na teoria da entidade, os juros de um empréstimo são considerados como sendo distribuição do capital. Nesse sentido, a demonstração do resultado deveria ser focada no lucro operacional, pois corresponderia ao resultado da entidade. Em ambientes inflacionários, o índice representativo de preços para a teoria do proprietário é o preço ao consumidor, que mensura o efeito da inflação sobre a cesta básica do consumidor. Já para a teoria da entidade, importa mensurar o efeito da variação de preço sobre a riqueza da entidade. Por isso é utilizado o índice geral de preços ou do setor. Além das teorias do proprietário e da entidade, quatro outras teorias são destacadas. As teorias do fundo, do comandante, do empreendimento e a residual. Na teoria do fundo, a base da contabilidade deixa de ser o proprietário ou a entidade para considerar um grupo de ativos e suas obrigações relacionadas. Esta teoria é centrada no ativo uma vez que está focada na gestão e no uso apropriado dos ativos. Portanto, um fundo é considerado um grupo homogêneo dentro de uma organização que possui obrigações específicas. Por sua vez, estas obrigações podem ser com terceiros, passivo ou com capital próprio. É bastante utilizado em setores governamentais e entidades sem fins lucrativos. A teoria do comandante enfoca que a contabilidade, mesmo a financeira, deve estar voltada para o gestor. Já na teoria do empreendimento, considera-se que a contabilidade deve estar voltada para outros usuários, como empregados, governo, entidades reguladoras e público em geral. Esta teoria tem sido bastante utilizada para justificar a publicação da DVA, demonstração do valor adicionado, e do balanço social por parte das empresas. E, finalmente, na teoria residual, o foco está na figura dos acionistas ordinários, onde os acionistas ordinários seriam os donos do negócio e a informação contábil deveria focar a decisão destes acionistas e a previsão de seus dividendos futuros. A equação contábil que caracteriza esta teoria é ações ordinárias é igual ativo menos passivo menos ações preferenciais. Esta teoria faz sentido em países onde as ações preferenciais se aproximam do financiamento de terceiros, sendo que as características do mercado financeiro no Brasil torna esta teoria sem efeito. Em resumo, neste episódio apresentamos os principais elementos da definição, reconhecimento e mensuração do passivo, bem como os principais Aspectos da utilização do valor justo na mensuração dos itens patrimoniais. Apresentamos a definição do patrimônio líquido, as principais abordagens da manutenção do capital e as principais teorias do PL. Este foi mais um episódio da série Teoria da Contabilidade. Fiquem conectados conosco e até o próximo episódio.